0: 本节目由喜马拉雅独家播出。趣扒历史，增长见识，历史趣谈，在下大汉霍光这一生啊，非常感激他同父异母的哥哥霍去病。他深知，没有哥哥霍去病的提携啊，就没有他往后的荣光。说来，霍光之所以有霍去病这么一个同父异母的哥哥，那都是当年他老爹啊年轻冲动、贺蒙上头犯的错误。当年呢，他老爹被公派到平阳侯家服役出差啊，一来二去，竟然跟府中的一个侍女的女儿私通上了，最后还生了一个儿子。这个私生子呢，就是后来让匈奴人腿软的霍去病啊。只是他老爹啊，确实有点渣。出差时限到了之后啊，就返回到了老家，从此之后杳无音信，跟这对母子啊是再无联系。再后来呢，他老爹在老家正式的结婚生子，这个子就是霍光了。按理说啊，是女的女儿啊，霍去病这日子应该挺惨的。但是谁曾想，他的小姨啊，就是他妈的妹妹，竟然获得了汉武帝的宠幸。结果呢，他们一家人啊，就过上了锦衣玉食的外戚贵族生活。这可真是祸兮福之所依呀、啊！只是小小的霍去病心里一直都很疑惑：嗯，爸爸去哪了呢？啊，不过啊，很显然，霍去病还是受到了良好的教育。啊，特别善骑射啊，连汉武帝都特别喜欢。17岁那年，就让跟着舅舅卫青啊出征匈奴，结果还一战成名啊。十九岁那年，他再次出征匈奴的途中啊，河东太守笑嘻嘻的就给霍去病说：“啊，哎，小兄弟，你不是找你爸爸吗？我给你找到了。”于是呢，就邀请霍去病啊去当年他老爹出差的地方。啊！又派人将他老爹接过来，这一下、啊、父子相见了、啊。虽然不清楚父子相见都唠了些什么，霍去病有没有痛斥老爹为什么要留下他们孤儿寡母，但霍去病啊是一个讲究人。临走的时候啊，安排给父亲啊购置了大量的田产和侍女，之后这才出征的。回来之后更仁义，顺路呢就把这个同父异母的弟弟霍光带到了京城长安。去照料，说京城的教育资源丰富，以后考大学啊有优势啊，当官也方便，哎，于是乎呢，在仁义的霍去病的照料之下啊，霍光平步青云啊。只是天妒英才，公元前117年，年仅24岁的霍去病英年早逝。但此时啊，霍光的羽翼已逐渐开始丰满了，他先后啊官任奉车都尉。光禄大夫等要职，而且深得汉武帝的信任，直至公元前87年，汉武帝啊在弥留之际，确定霍光为司马大将军啊，成为了突孤大臣，与金日䃅、上官杰、桑弘羊一起啊，共同辅佐年仅八岁的汉昭帝刘弗陵。有意思的是啊，在此之前。汉武帝曾经专门赐给霍光啊一张意义深远的画，啊，名叫《诸公辅成王朝诸侯图》，啊，意思不言而喻。由此可以看出啊，汉武帝对霍光的器重。不过啊，有人的地方就有江湖，而且啊是江湖险恶。啊，刚才说了，汉武帝让霍光今日敌上官杰。桑弘羊四人啊，组成了这个托孤大臣辅佐幼皇，但这里头啊，尤其啊，上官桀、桑弘羊跟霍光啊不对付。上官桀跟霍光还是亲戚关系，可这事儿啊，就坏在这上面啊。当时啊，上官桀的儿子上官安娶了霍光的长女，而且呢，育有一女。上官安就开始撺掇啊，希望自己年仅六岁的女儿能嫁给汉昭帝。啊，然后坐上这皇后的宝座啊，这想法是得到了上官杰的赞同，但是啊，却遭到了一身正气的老丈人霍光的断然拒绝、啊。虽然最终啊，上官安、啊、通过汉昭帝的姐姐盖长公主啊，最终成功达到了目的，但这个梁子啊，就此就结了下来。桑弘羊跟霍光不对付啊，主要是桑弘羊认为自己啊，劳苦功高。当时汉武帝四处征战，劳民伤财，国库都被霍霍空了，大汉遭遇了前所未有的财政危机啊！此时啊，是桑弘羊出面制定了盐铁专营的政策，那、哎、这才让大汉朝缓过气来啊！因此啊，桑弘羊很不甘心位居霍光之后。正好啊，此时还有一个身在外，心。却在朝野充满了野心、不甘人下的皇子，试图改变自己的命运。这人呢，就是燕王刘旦。按理说啊，汉武帝死了之后，这个皇位按次序应该就是人家刘旦继位。但他啊太着急了，反而让汉武帝啊心生厌恶，直接就排除在外了。啊，这个就让他内心一直不甘心，总是在寻找机会。哎，现在啊，他终于找到了。于是呢，由燕王刘旦牵头，上官杰、桑弘羊、上官安等人参与的反对霍光联盟正式组建成立。啊，他们计划啊，趁霍光外出的时候，上书汉昭帝，把霍光啊一次正常的调兵布防，诬陷说是企图谋反、啊。为了评判，燕王刘旦将带兵入朝护驾，然后呢，上官杰、桑弘羊带节奏。啊！联合群臣让霍光下台，同时以武力威逼废掉汉昭帝，立燕王刘旦为帝。啊，说干就干。可是呢，当汉昭帝看到上书的内容之后啊，竟然无动于衷，哎，收起了车子。第二天上朝开会啊，哟，都来了，哎，怎么霍光没来呀、啊？上官桀就开始带节奏说啊，肯定是他霍光知道自己的密谋失败了，不敢前来。但汉昭帝啊仍旧不听，就安排人去请霍光，啊说来的人到霍光家一看，霍光啊正在仔细端详汉武帝送给他的那一幅周公辅成王朝诸侯图，啊、说霍光这来到大殿之后啊满脸的委屈不高兴，年仅14岁的汉昭帝倒是很成熟啊，对霍光安慰说：“你调兵是近期发生的事，远在外地的燕王。”他怎么知道呢？哎，这肯定是他在诬陷你，并且下令啊追查此事，还霍光清白。燕王刘旦、上官杰他们一看傻眼了啊，又一和解就密谋啊，直接来简单粗暴的啊发动争辩，要杀了霍光，废掉汉昭帝。可是计划又提前泄露了啊，最终燕王刘旦自杀，上官杰父子和桑弘羊都被灭杀了。从此啊。霍光正式开启了他一人辅佐汉昭帝并说了算的时代。他强调啊，与民休息，轻徭薄赋，与匈奴啊保持良好的关系等等啊，这一系列举措让大汉王朝重新焕发了新的生机。只是很可惜，公元前74年，年仅21岁的汉昭帝病逝了啊，因为他没有留下儿子。经过一番折腾，在位仅27天的汉武帝孙昌义王刘贺，因为荒淫无度，哈、啊、就被霍光给撸了下来。之后啊，又从民间迎接了武帝的曾孙刘询继承了皇位。哎，这一年刘询也只有17岁。这个呢，就是汉宣帝。这时期啊，霍光就是大汉王朝的一面旗帜，实际的掌权人。但他也知道啊。树大招风，于是呢有还政于汉宣帝的想法，但汉宣帝此时啊根基未稳啊，也不知道你霍光是真心实意还是虚情假意的试探呢，就没有接受啊。就这样，霍光依旧是大汉王朝的实际操盘手。在汉宣帝继位之初啊，很多人为了攀附霍光，就希望汉宣帝立霍光的一个小女儿为皇后。但汉宣帝挺重义气的啊，没同意要立自己的原配为皇后，这让霍光的小媳妇儿很不高兴啊，就偷偷的买通了御医，毒死了汉宣帝的皇后。啊，汉宣帝当然很生气啊，就要严查。霍光知道这件事儿之后啊，也非常的生气，哎，真是一个猪队友啊！但是呢，又碍于夫妻的情面，就只能把这个事儿啊掩盖过去了。到了这个时期。大伙有没有发现，权倾朝野的霍光虽然一直啊避免功高盖主的舆论，但是架不住有猪队友的存在啊。同时，他的家族也都是显贵一方，飞扬跋扈，赫赫威风，无人敢得罪。就连汉宣帝啊，史料记载跟霍光同车，都有若有芒刺在背的感觉。各位说说，这个是好兆头吗？啊，不过好在霍光本人啊还是有节有度的，谁都没有碰触这高压线，所以双方也都能相安无事，表面太平。公元前68年，霍光病逝了。他在去世前啊回顾自己的一生啊，觉得都还如意，尤其是辅佐汉昭帝、汉宣帝，开创了昭宣中兴啊，他这一生也是值了。唯一欠缺的，啊，可能就是。还有一份恩情需要偿还，啊，于是呢，他就专门上书汉宣帝啊，要求把自己的封邑三千户送给他的侄孙霍山，以继承其兄长霍去病的香火。但是各位你要知道，霍去病在去世的时候是没有子嗣的，这是霍光为了还霍去病当年的恩情，把霍山。过继过去，以延续霍去病家族一脉。就这样啊，他的恩情算是缓了啊。他也以最高级别的葬礼葬在了茂陵的周边。啊，这么看来是大欢喜的局面啊。但是呢，人算不如天算。霍光当政时期受到压制的人，现在终于可以无所顾忌了。他们终于出手了，啊，以霍家权势太大，对皇权不稳为由，要求削夺霍氏家族权力，啊，再加上啊，汉宣帝也觉得自己唯唯诺诺的时代也该结束了，就下令啊，要肃清霍家势力，啊，一直非常高傲的霍氏家族，包括霍山在内，当然不满意啊，他们呵呵竟然直接造反了，啊，可最终的结局啊。就是霍氏家族连坐诛杀者数十家，惨遭灭族。霍光啊，在地底下想不到啊，他还了当年同父异母哥哥的恩情，这还没完，因为他没有管好他的亲族，只能让他们偿还政治荣耀背后更惨重的代价。看来啊，出来混。真的是迟早要还的，涨见识涨谈资，这就是咱今天的《秘史趣谈》。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为《秘史趣谈》打打分，为大汉啊留留言。咱还有一个去扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信，经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以聊天聊地聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，下期再会。